0: Buenas noches a todos, vamos a comenzar un nuevo capítulo de esta teleserie dramática que afecta al país. Había decidido hacer un audio a posteriori para ver el resumen de las noticias correspondientes al incendio forestal y sus consecuencias. Sin embargo, me he visto obligado a hacer un audio, principalmente por las noticias que han salido con respecto a la Fiscalía, al Ministro de Justicia, a situaciones que tienen que ver más en el ámbito judicial. Y dadas las acciones que está tomando el gobierno cuyas instrucciones van al Ministerio de Justicia podemos darnos cuenta de que el gobierno ha tomado una dirección casi golpista contra la población de intimidación en contra de la población mediante La acción de dos fiscales dedicados, pero no para perseguir a los eventuales responsables de estos incendios. No, no crea usted. Sino que para perseguirlo a usted. Quien denuncia, hace la denuncia. Esto es de locura. ¿cómo puede el gobierno instruir mediante su ministro de justicia instruir a dos fiscales de exclusividad más encima a perseguir a ciudadanos para que no denuncien porque esa es la intencionalidad para no denunciar los hechos delictivos que ocurren en nuestro país en relación a estos incendios intencionados? ¿No será que aquí hay algo más oculto? Y parece ser que las teorías que muchos ciudadanos están esculubrando, parece que tienen cada día... Cada día más sentido más sentido en el sentido de que se está intentando por los medios gubernamentales ocultar la verdad y perseguir a personas honestas perseguirlo a personas creyentes que están haciendo estas denuncias, que esto se está convirtiendo de una u otra forma en una dictadura. Y Usted dice, sí, pero votamos por ella. Sí, pero es una democracia disfrazada no puede ser que si hay personas que están haciendo denuncias, que están preocupadas de vigilar y ver quiénes están provocando estos incendios, el ente que debe debiese estar preocupado de investigar, no lo haga. Que no declare eh, fiscales de exclusividad de investigación, sino que todo lo contrario, coloca dos fiscales para investigar a quienes hicieron la denuncia. Esto es de locura. Esto ya se está esparciendo por todas las redes sociales. La corrupción a nivel gubernamental, a nivel judicial, cada día es más evidente. Cada día... Es más clara. Y cada día... Es más peligrosa. En las noticias... Habían personas... Que decían que el supertanker... Había tenido una... Efectividad en la descarga del agua de los vilos de un 60% usted sabe lo que significa el 60% de efectividad de ese avión el 60% de efectividad de ese avión significa escuche bien 40 pasadas de helicópteros o aviones tradicionales con su carga al máximo y llegando a la raíz de los incendios. Y significa que el otro 40% circundó los sectores del no donde no hay incendios Donde humedeció el terreno para que no se siguiera expandiendo el incendio en los vilos. Está siendo aplaudido por todos los sectores que son de los vilos y de esos sectores. Dando a entender de que el avión no tiene o no sirve para la geografía chilena. ¿Pero por qué lo hacen? Porque quieren evitar que las personas hagan las denuncias correspondientes cuando, a priori, al inicio, no ahora, porque ahora ha salido salió una cantidad de veces increíble, al inicio no quisieron hacer salir este avión. Por todas las razones que yo anteriormente había dicho. Con respecto a los negocios. Con respecto a CONAF. Que es de una corporación privada. Todos están contentos con respecto al supertanker. Y ahora que llega el supertanker. Correspondiente ruso. Que tiene la mitad de capacidad. Un poquito, un poquito más de la mitad de la capacidad. Del supertanker norteamericano. Vemos que no hay ninguna eh, ni, ninguna crítica a este supertanque ruso el doble estándar de las autoridades eh, ideológicamente partidistas eh, dogmáticas han provocado el fallecimiento de personas han provocado que, que no se apagasen incendios cuando debiesen haberse apagado. Provocó que se incendiaran cientos y miles de casas. Hoy en día, 28 ya de enero, hablan de 1500, 2000 casas. Nosotros hace dos días ya estábamos diciendo que eran 3000 casas las noticias tradicionales no están cubriendo todo están seleccionando, pero también están condicionando a la población a que no denuncie producto de estos fiscales que para mí parecer están dentro de una línea compleja de represión contra las personas que están haciendo estas denuncias y esto tiene tintes de una dictadura democrática al peor estilo de los peores regímenes del planeta estamos ante el intento de amordazar a la población de parte del gobierno. Mediante la acción de estos fiscales que van a perseguir A personas inocentes por dar pistas de los posibles autores de los incendios. tiene nombre bueno, sí, podríamos decir que tiene nombre podríamos decir que es un pseudo golpe de estado democrático y hoy canal 13 24 horas y entidades oficiales están dando a conocer que las personas que hagan denuncias falsas tendrán las penas del infierno y quizás tengan más pena que los mismos personajes que han provocado los incendios. Esto es de locura. No se entiende, salvo que la intencionalidad del gobierno sea ocultar información a la población. Como decíamos en audios anteriores, el gobierno... ...ha manipulado, usado... ...los medios tradicionales... ...para su uso exclusivo... ...político-ideológico... ...esto... ...nuevamente lo digo... ...es la locura misma... ...de un gobierno... ...demente... ...fíjense... ...las penas que rían quienes... ...originan información falsa... ...hay personas que obviamente en su desesperación generan algún tipo de información para que se hagan presente en algún sector en particular porque no han recibido nada de ayuda, se están pasando hambre, están pasando frío. Este es el gobierno que muchos votaron. Dice, las penas se amparan en el artículo 268 bis del Código Penal y se iguala con los delitos sobre dar diverso, diversos avisos que no sean veraces. Se dedica a dos fiscales de forma personalizada para perseguir a estas personas. Sin embargo y esto es de locura no asignan a fiscales personalizados no lo asignan para encontrar a los respectivos autores causas, motivos de estos incendios algo huele mal algo ya sabe la autoridad y que no quiere transmitir a la población. Algo quizás que los afecte a ellos mismos. Y esto no es una información de un canal de televisión solamente, porque estoy en este en este momento estoy refiriéndome al canal 13, pero también de la cadena de todos los de televisión nacional. Dice en un tuit de alguien, dice confirmado todos los incendios forestales son atentados terroristas por parte de los mapuches liderados por ex miembros de la FARC entre colombianos y miembros de ISIS, venezolanos, franceses, españoles e eta. Bueno, Es una información. Que esta señorita comparte hay una persona ahí que está borrado el nombre y, y el se y el, llama el, el rostro. Bueno, ¿y por qué no? ¿Quién sabe? si no se sabe, ¿por qué no se ha hecho la investigación? A lo mejor ella tiene alguna información al respecto, no se sabe. Pero, en vez de atacar a esa persona, con cuya esa información... Lo primero que deberían hacer la investigación, los fiscales, Defensa Nacional, los el Centro de Defensa del Estado... hacer una investigación minuciosa, con todos los rebetes políticos, económicos que ello conlleva para encontrar las causas verdaderas o ver si esa información es verdadera pero no perseguir a esta otra persona ¿y si fuese verdad? ¿y si fuese verdad? y esa es la pregunta más importante ¿quién no se ha hecho ninguna investigación para encontrar la verdad? sino que se hace todo lo contrario se hace una investigación se va a abrir carpetas para perseguirlo a usted ciudadano esto es peor que eh, en la época de Pinochet pero aquí ocupan otras armas el arma de las leyes que han sido modificadas por ciertos personajillos, personajes oscuros de la política chilena que con esto lo que se pretende es un golpe de estado a la población para que calle. Esto es un golpe de estado a la información, a la libertad. Por eso he hecho este audio. Porque la gravedad, los ribetes de esto... Son, son catastróficos. Dice, la Fiscalía Nacional se encuentra investigando la noticia y alarma falsa. La Fiscalía Nacional lo que debiera, lo que debiera hacer es investigar si efectivamente esas informaciones son verdaderas. No investigar a la persona que hace esa denuncia, investigar si esa información es, es veraz o no y si la información es veraz o no, si mira si, si esto es de loco colocan a dos personajes fiscales de para investigación exclusiva para esto entonces y hay datos que son reales y que en la televisión se están diciendo que son falsas Ojo, como yo ya he dicho en podcasts anteriores, el gobierno está interviniendo los medios de comunicaciones tradicionales para que usted crea algunas cosas, algunas veces con tintes de medias verdades. Ah, pero esto es verdad, pero con esto otro, y usted, a usted lo están condicionando para que actúe de cierta manera. La verdad que me asusta. Primera vez que me asusta y de verdad me asusta la libertad de nosotros. La libertad de la población. Y estamos... En peligro, creo yo, y en una situación bastante compleja, en peligro de perder algo muy importante que se ha ganado con la independencia de este país. Y por eso hay que estar atentos, hay que estar preparados ante posibles hechos que puedan ocurrir en el futuro ojalá no ocurran pero parece que para allá vamos parece que las cosas que la locura po, lo, política partidista está tomando forma y de la peor con esto con la aplicación de estos artículos, el 268bis del Código Penal, que contemplan, adivinen cuántos días de presidio, 61 a 541 días de presidio. Ese es la cantidad de días que va a recibir usted por dar información falsa o por querer denunciar y ellos estimen, ellos estiman, no usted. Ellos estiman, pueden decir, no, pues no es verdad. Y ahí quedó. Pues, si la palabra suya contra la de ellos. Pues si ellos quieren meterte preso, te van a meter preso. ¿Se dan cuenta de la peligrosidad de esto? Hay un peligro real a la libertad de expresión en este país. Y que ya se ha hecho patente con esto. Donde deberían estar investigando las causas y no a las personas que están haciendo las denuncias y eh, ¿quién hace esto? Un personaje que se acuerdan del caso Cabal, del, de los casos Penta, Sokimich, ahí vienen quién es... Eh, quién estaba ahí involucrado un personaje cuyo apellido es Abot sí, Abot los cuales muchos teníamos esperanza y me incluyo, tenía esperanza pero yo ya intuía que no iba a pasar nada con esos casos que era un ministro asignado a dedo y que había un acuerdo político interno donde nadie iba a salir responsable y es algo que yo había dicho y comentado con algunos unos conocidos. Y dijeron. No. No. Si. Nosotros confiamos en él. Porque lo conocemos. Había gente que lo conocía. De verdad lo conoce Y. Yo les decía. No. Aquí esto está arreglado. Y nuevamente. En esa ocasión. Yo. Digo lamentablemente. Porque a mí no me gusta tener la razón. En algunas situaciones. Lamentablemente. El tiempo me dio la razón. Y me dijo. sabes y me, dije, me dijo, sabe qué? Es una pena que se haya vendido. Y así tal cual. Es una pena que se haya vendido. Porque yo a él lo conozco. Y esta persona se ha dado cuenta de que la política partidista. Y de organizaciones anexas. Se han infiltrado de una manera... Eh, evidente en el poder en los distintos estamentos de gobierno una de las noticias que también me ya me da me da pena decirlo que fueron habían sido detenidos cuatro personas por, por, por un incendio provocado que habían sido pillados casi infraganti y fueron liberados por no haber pruebas. Y son las mismas cuatro personas o cinco que el gobierno le aplicó la ley interior del estado y salieron libres al día. Ahora salieron libres, están en la calle y se están asignando días de investigación. ¿Por qué no? Por ser un peligro para un posible peligro para la sociedad los dejan en detención preventiva. Si hay una investigación, los lo mantienen en un lugar bien contento, en un lugar decente, como hay, hay muchas cárceles por ahí, que parece, eh, algunas cárceles que parecen hoteles cinco estrellas, y que los mantienen ahí, y luego de una investigación de 10 días o cinco días, se les deja libre. Ahora, si ellos tienen trabajo por alguna cosa, ABC, se les pagan esos días. Y aquí estas cosas, esto se podría arreglar de, de forma mucho, mucho más simple. Pero, pero, como las leyes en este país están hechas para que muchos salgan impunes, especialmente políticos, obviamente esto traspasan al ámbito civil, claro, porque ellos no pueden hacer leyes exclusivas para ellos, se notaría demasiado, sino que hacen leyes genéricas las cuales se ven reflejadas en otros delitos. Y entonces uno dice, oye, que aquí no se cumple. No, no es que se cumple. Los políticos han hecho leyes de tal manera de que si ellos cometen un crimen o un delito, no sea delito ni crimen. Pero hacerlo de esta manera significa que otras personas también pueden acogerse a este tipo de leyes y pueden aprovecharse del sistema judicial. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, si se modifican algunas leyes para que estos personajes queden con mayor resguardo, con mayor retención, ellos mismos se están colocando la soga al cuello porque al momento que les pillen un delito ya no van a quedar libres van a quedar presos ahora entiende el porqué de las situaciones que nos encontramos si las situaciones que hay no son casualidad son un conjunto de situaciones que apuntan a un objetivo y yo creo que usted ya está deduciendo cuál es ese objetivo porque ya muchas personas lo han. Lo han manifestado. Miren, aquí está la noticia. En libertad quedaron los cuatro imputados por incendio en Chepica. Miren. No pasó nada. Y así esta locura. Suma y sigue. Aquí está. Esta es la noticia que yo estaba buscando. Claro, era a bot, Confirmó la noticia. Dice, esto es sacado de www.fiscaliachile.cl. Por lo tanto, es una noticia oficial. Dicen, buscan establecer presuntas responsabilidades a las personas que hacen denuncias falsas. Y se asignan a dos fiscales de forma exclusiva. Cosa que no están haciendo para encontrar a estos delincuentes. Si esto es de locura. Está la fiscalía persiguiendo a personas que hacen denuncias donde hay posibles responsa posible responsables y distintas líneas de investigación. Si aquí, y es más de seguro, hay más de un responsable y más de un interesado en que estos incendios se provoquen. Y aquí estoy instando una teoría, una hipótesis. Es muy posible que hayan pirómanos que se hayan aprovechado de la situación. Es muy posible que hayan inmobiliarias involucradas, también eh, entidades forestales, posiblemente también, mapuches, tal vez, extranjeros también. A lo mejor partidos políticos también podrían haber sido. Pero como no se ha hecho ninguna investigación al respecto, no tenemos ni idea. ¿Son todas teorías válidas? Sí, son todas teorías válidas. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no ha hecho su trabajo. Y más encima, la Fiscalía ahora persigue a las personas que hacen esas denuncias. Esto es de locura. Esto es casi un golpe de Estado a la libre información. ¿Y quiénes son los responsables? Hay un fiscal que se llama José Morales y Andrés Montes. ¿Estos personajes van a perseguirlo a usted? ¿A mí? ¿Y quizá a quién más? Por tratar de dar información. Esto es prácticamente una mordaza a la libertad de expresión. Una mordaza para quienes a lo mejor tengan información verídica y no se atreven. En ¿Por qué están siendo amenazados por el gobierno mediante estas acciones? Porque posiblemente al gobierno no le conviene que salga esta información o no encuentren a los reales responsables de esto. que ha ocurrido? A lo mejor el gobierno, y digo a lo mejor, ya tiene los antecedentes y ya sabe quién los ha provocado. Y que se sepa la verdad significaría prácticamente el descalabro de este gobierno y de los partidos políticos gobernantes. No se sabe. Estamos realizando una hipótesis, una teoría, que no es un axioma, porque no se ha comprobado, no se ha hecho la investigación al respecto, pero que está ahí y que queda en el aire y que cada día parece y digo parece se está tomando más fuerza y parece que tener parece tener algo de verdad al respecto qué dice montes hoy en día hay personas que han divulgado específicamente a través de las redes sociales distintas informaciones falsas y eso produce un daño importante a los esfuerzos de la ciudadanía y el Estado. ¿Me van a, discul me a disculpar, Monte? El Estado ha hecho poco y nada. Lo ha hecho tarde. Todavía no encuentran, no ha hecho una investigación. No han dedicado fiscales exclusivos como en esta ocasión. ¿Significa que al designar fiscales regionales por un caso como que si fuese algo cotidiano... ...ellos en poco tiempo... ...por la cantidad de carga... ...de casos que tienen... ...le dediquen un par de meses... ...y después tendrán que archivarlo... ...lo cual la población dará... ...olvido... ...de estos casos... ...conveniente... ...yo diría más que conveniente... ...señor Montes... ...como dije en un audio anteriores... ...la corrupción... Delictual ha traspasado, permeado en algunas entidades gubernamentales y que se coordinan con partidos políticos e ideologías partidistas. ¿Qué dice Morales? Lo importante es que la Fiscalía Centro-Norte va a colaborar en el esfuerzo principal que es esclarecer el tema de los falsos rumores que se han esparcido por redes sociales que causan un daño a lo que es los servicios de utilidad pública. Yo no sé cuáles son esos daños. Si hay personas que tienen información... ...y creen que... ...pueden apoyar y ayudar... ...lo van a hacer... ...pero esto es como una especie de amenaza a la población... ...dice, oye, mejor... ...porque la población va a pensar esto... ...oye, sabéis qué? Mejor no voy a denunciar nada... ...porque resulta que me... ...el gobierno me va a perseguir... ...si esto es una persecución... gubernamental contra... ...contra la verdad... Oye, si esto es de locura. Y esto es lo que ha salido en televisión. Y por eso es que hago este audio. Porque Fiscalía, Ministerio Público de Chile, no sé si ha comunicado mal esto. Pero parece que no, porque resulta que ambos, lo he visto en, en televisión, y va por esa línea. Si esto, esto es como un golpe de golpe democrático golpe de estado democrático dentro de la misma democracia hay un golpe de estado a través de, de distintos poderes a través del poder judicial y de gobierno es como una ley mordaza hoy si sí esto es de locura esto es lo que está provocando este gobierno que no se entiende está bien hay personas que han publicado Información que, a lo mejor, no corresponde al año. Pero para eso están ustedes, para que utilicen la neurona que tienen. Si tienen la neurona y no la ocupan. Tienen que ocupar la neurona. Saber filtrar la información. Eso es lo que se enseña en los colegios a los chicos cuando aprenden a utilizar internet. Filtrar la información. Saber filtrar. Pero nunca dejar... Todo de lado sin haber hecho la investigación correspondiente, o sea, tú filtras la información y ves cuáles son las de primer de primera prioridad. Y aquí le estoy enseñando a ustedes. De primera prioridad. Estas son las que posiblemente sean más verídicas. Vamos a dejar el resto hacia abajo. ¿Cuál es el porcentaje de denuncias que parecen ser mayores? a otra, a un porcentaje X usted hace un análisis de la información que se encuentra en Twitter, que se encuentra en Facebook o en las distintas redes sociales dice, ah oye, mira, esta información que parece que para nosotros parecía eh, improbable resulta que hay un 80% de personas en la red social que dice que posiblemente sea o que ella va a hacer la denuncia que sí vamos a tenerla para arriba porque la prioridad cambió y entonces vamos a investigar este que de 85% este otro, este otro, este otro ya, vamos, investiguen van a haber distintas brigadas brigada A, brigada B, brigada C, brigada D E de tres perso personas cada una con sus respectivos canes con el equipo de investigación que se... Que, que hay para esos casos y se envía a los sectores donde supuestamente está lo mismo el helicóptero Helicópteros que sobrevuelen algunos sectores Con infrarrojo Y que en esos mismos eh, Helicópteros Vayan comandos Esto es, es, es muy simple Que lo los mismos helicópteros Por último vaya un representante De los fiscales En ese ámbito Ahora, en televisión se mostró eh, esas estacas... ¿Se acuerdan de esas estacas que aparecieron en televisión aquí en Valparaíso? Que estaban ocultas debajo de unos pastizales. Y que... Esa persona esa persona hizo la, la respectiva denuncia. En televisión dijeron que había sido falsa. Que no era verdad. Bueno. Hay un diario regional, hay firmaciones... Donde esta persona hace la denuncia, se dirige a investigaciones, entra a investigaciones que lo destacas. Y ustedes me dicen que eso no es verdad. Sale en televisión diciendo que había hecho la denuncia, que entra y sale de, de investigaciones ahí en Valparaíso. Después de hacer la denuncia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? yo doy por seguro que el gobierno está tratando y esto es una teoría, una hipótesis mía de que está tratando de ocultar información que ya tiene más o menos claro quiénes son los responsables y eso es por una de las razones que también eh, se están dando a libertad a muchos de los autores de estos incendios porque en una investigación más exhaustiva yo creo que van a saltar nombres de personajes importantes, claro que dice la persona que está que provocó el incendio. Dice: Si yo caigo, me lo llevo conmigo. Imagínense, eso es lo que haría el mismo, porque más seguro han sido contratados. Dice: Ya, eh, si a mí me condenan, digo: Ya, se me cae el casero y Digo: Ya, supongamos que fue contratado por un partido político. Vamos a suponer, esto es una estamos haciendo ciencia ficción, y digo: No. A mí el gobierno me contrató para hacer los incendio Para desviar la atención. Hoy que es una posibilidad. ¿Por qué no? ¿Quién sabe? No, no sabe. Porque a final de cuentas no se ha hecho la investigación. Como digo. Eh, las prioridades. del, Las prioridades están cambiadas. Ahora fiscalía. De nuevo fiscalía. Protegiendo. A estos zángano. Dice, Fiscalía investiga una supuesta amenaza de senadoras contra el presidente. A ver. Mira, Fiscalía. Esto... Esto es de... Es, es eh... Miren, miren lo que... Yo pensando que era hora noticia. Y este es una noticia que... es una noticia de, de otro país bueno, más que todavía eso no, no ocurre en Chile pero por, par, parece que para allá vamos donde habían senadores que habían amenazado al presidente de su país dice el fiscal nacional oye, este fiscal nacional a voto, debe decir eh, que lamentablemente ...no cumple con los requisitos de una persona que haga cumplir la ley como corresponde... ...que deja mucho que desear... ...que deja que sus intereses a lo mejor no están con proteger a la población de los hechos delictivos de mayor gravedad a nivel nacional sino que me parece y esto es una opinión personal que defiende ciertos beneficios de otro tipo de organizaciones y que aparentemente está haciendo en este momento una defensa de esos intereses, una verdadera lástima para nuestro país, una lástima porque demuestra una vez más que la ley para unos es de una cierta manera. Y la ley para las personas decentes, justas, es de otra manera. Estamos en una situación de crisis. Y eso nadie lo puede negar. Una crisis de valores. Una vi una crisis cultural también. Pero que ha sido financiada, propagada a través de la ideología política partidista no desde la esencia de la cultura arraigada en este país de la cultura histórica de este país y por eso es que este audio y muchos otros han nacido porque prácticamente es el cansancio, el aburrimiento de cientos de personas que piensan, que analizan el actuar de la política, el actuar de los organismos del Estado, el actuar de los fiscales, el actuar de el Ministerio de Justicia, de los poderes del Estado en definitiva. Y eso, y yo como teóricamente había dicho anteriormente, es como la ideología partidista se ha infiltrado en los distintos estamentos del Estado donde las leyes para unas personas son de una forma interpretativa de una forma y para otras personas de otra. Por eso las leyes que son interpretativas o ambiguas son muy convenientes para los partidos políticos y por eso ahí tú lees una ley y realmente no sabes... ¿Quién es el que sale perjudicado? De repente el mismo denunciante Es el que sale perjudicado Te roban, tú denuncias Y, y tú vas preso Porque la ley está siendo ambigua Porque imagínate Ya un, un senador roba Tú denuncias y tú vas preso Por haber denunciado al senador ¿Me entiende o no? ¿Ahora entiende por qué la lógica de esta ambigüedad de la ley? Es porque ellos mismos cometen estos delitos y no me digan que no, caso Cabal, caso Penta y hay muchos otros que no se pueden saber porque quien designa al al encargado de Servicio de Impuesto Interno es la misma Presidenta de la República entonces esos documentos o esos hechos no se pueden investigar ¿Por qué? Porque la denuncia la tiene que hacer alguien que está a cargo de la misma presidenta Bachelet. O sea, ¿se entiende esa locura? El Servicio de Impuesto Interno no tiene independencia. Ninguna independencia. ¿Qué pasa con aquellos eh, Ahora, volviendo al tema de la. De los incendios. ¿Qué pasa con aquellas personas que han fallecido? Si la justicia, como podemos ver, no le, justicia chilena hoy en día no le da ninguna garantía. Como yo decía en otro eh, podcast, esto tiene que hacerse mediante denuncias colectivas. Donde, por ejemplo, las 800 familias que fueron afectadas hagan la denuncia correspondiente a aquellas personas contra aquellas personas que resultan responsables. Ya sea, ya sea por la inacción el, o la omisión en la entrega de ayuda, obviamente confirmado mediante un análisis correspondiente de que se, uno, se hicieron las llamadas de, de solicitud de ayuda con un tiempo considerable, que existan hayan existido los recursos, eh, para la salida que ya lo he dicho en otro podcast ya saben ya con el el, el el avión supertanque que estuvo un día completo que hizo un viaje nomás y esperaron que se quemara todo eso para después salir tarde ya no sirve es donde fallecieron personas también ojo ahí le estoy dando un datito a las personas que han sido afectadas y si aquí la justicia chilena no, no responde, pueden hacer sus respectivas denuncias a los, a los estrados internacionales. Porque aquí no se dan las garantías. Imagínense, dedican dos fiscales exclusivo para investigar esto denuncia falsa en vez de haber eh, fiscal exclusivo para para investigar quiénes son lo, los lo responsables la mordaza amenaza a la población y aquí dice la última noticia y nuevamente digo el, se están siendo manejadas me dice Antorcha incendiaria de incendio encontrada por bomberos de Talca al limpiar la una zona. Bueno, esta foto que dice de Talca, no es de Talca. Es de Valparaíso. Historias falsas se enseñan con el incendio. Esta no es una historia falsa. Aunque el tweet es falso, la foto no es falsa. Porque este mecha incendiaria fue encontrada fue encontrada en Valparaíso. Hay una foto donde aparece una estaca con un, un género empapado con gasolina. Esa estaca fue encontrada en Valparaíso y apareció en las noticias regionales y la persona quien lo encontró también lo tomó, lo mostró y se dirigió, y está grabado, y se dirigió a investigaciones a realizar la denuncia y lo entregó en investigaciones. Por lo tanto, puede ser que se haya equivocado en colocar en talca. A lo mejor sí hay una en talca, pero la fotografía parece ser la que se encontró aquí en Valparaíso. Si es que no son iguales, si son la misma, Son muy parecidas. Eh, y aquí apareció en, en la TV regional de Valparaíso. Entonces... Estas noticias que aparecen aquí a mí me entran mucha duda. Me entran. Aquí algo raro está pasando. ¿Ya? Aquí, una noticia del informador. Eh, dice, detienen a hombre que fue sorprendido, sorprendido iniciando un incendio forestal en Curanilagüe. Esta es una información que proviene de la radio bio bio aquí hay una foto de la radio bio bio donde muestran al personaje detenido eh, ya comenzaron a aparecer los personajillos y me voy a me voy a dirigir a la radio bio bio de internet y verificar si esa noticia es verídica vamos a ir a la fuente como es lo que se debiera hacer o investigar vamos a ver si lo que nos dicen es real mientras tanto eh, tenemos un decreto ley que ayuda a la a las forestales a exportar y aquí tiene que ver en el ámbito económico el daño económico que se ha provocado a la producción es enorme y no se extrañe que algunos Insumos tengan un aumento de precio significativo. Y aquí hago el llamado en respecto al año escolar que viene. Porque con los árboles se produce celulosa. Y a la vez con ese producto se hace papel. Y con ese papel se hacen cuadernos. Por lo tanto, al haber menos, menos materia prima y una mayor demanda, significa que el precio va a aumentar significativamente. Por eso, por eso, no, no estén muy alegres con estos incendios. Nadie debiese alegrarse de estos incendios. nadie, porque los precios subirán. Los campos incendiados dejarán de producir alimentos de agricultores que lo venden a un precio modesto, lo cual hará que aumenten el valor de las frutas y verduras. se van a madurar muchos muchas fruta y verduras y muchos agricultores van a tratar de vender su producción en verde antes de que lo pierdan, pierdan todo. Entonces qué va a suceder, va a haber una sobre oferta y va a haber un momento en que estas fruta y verduras van a bajar bastante y yo ya lo estoy viendo porque eh, ...hay personas que ya están ofreciendo en verde... ...en verde... ...muchas paltas... ...producto del incendio... ...imagínate... ...paltas que, que están en los árboles... ...y hay 40 grados a la sombra... Eh, ...se te maduran... ...en la nada misma... ...y si no lo vendes en verde... ...se... ...pierdes todo... ...porque... ...en un par de días... Se te madura en, en la misma mata. El mismo árbol. Y después para transportarlo ya está blando o ya se echó a perder. Ya se pasó. Entonces, en estos días ustedes van a ver una baja en algunos productos. Productos... Valga la redundancia, productos de las altas temperaturas. Y para que no pierdan toda la producción. Pero ¿qué va a pasar después cuando estos productos que tienen un tiempo de maduración y que después son vendidos en el tiempo, lo que va a pasar es que va a llegar digamos marzo, abril, donde los productos estarán en las nubes y que lamentablemente se van a tener que importar ya sea de Argentina, Perú, tomates, ajos y a lo mejor otros productos básicos, papas porque Chile no tendrá la producción de estos elementos que son vitales que son vitales para la subsistencia diaria de las personas entonces la situación es compleja encuentro que aún hay personas que dicen verifique las noticias falsas obviamente no lleguen comparta cosas que usted no crea que, que que sean verdaderas verifique nosotros tratamos de verificar mucho de lo que decimos y prácticamente nos equivocamos si es que nos equivocamos prácticamente a lo mejor en un uno por cierto. Porque nadie es infalible. Nadie es eh, perfecto. Hay personajes que dicen que se trata de criminalizar a un cierto sector de la población. Bueno, en este caso hablan de la población mapuche. Pero he recibido unos comentarios que me han hecho pensar. Y por eso es necesario hacer el, el, el análisis al respecto. Y este es un comentario de pobladores del sur. ya, De un conocido del sur en específico donde no culpa a nadie, pero que nos insta a hacer un análisis con respecto a las áreas incendiadas. Entonces él nos dice, hay zonas donde los incendios no han afectado, queremos que hagan una investigación al respecto, todo alrededor incendiado, menos ese sector. ¿No parece algo extraño? Me puse a pensar... ...que... ...es una denuncia que... ...tiene lógica. Pero no hay que ser ser pensado, pero de todas maneras... ...tiene que ser investigado. ¿Y por qué lo hago... ...hago referencia a aquello? Porque hay muchas noticias en... ...en Facebook donde se dice que posiblemente hayan personas de un origen étnico mapuche que estén involucrados. Y eso no significa que se, tiende, se tienda a criminalizar un pueblo. Porque un chileno, un mapuche, un argentino, un peruano, puede ser igual de delincuente que cualquier otro. Aquí no hay pueblo santos hay personas que cometen delitos ahora si esta persona se ha organizado con otro grupo de personas y que a la vez esté supeditada a una organización más grande bueno ahí estamos hablando de otra cosa ya pero descartar el hecho de que posiblemente exista esa posibilidad, yo creo que es irresponsable descartarlo. Yo creo que es otra línea de investigación que es digna de investigar, de analizar y si hay pruebas al respecto, realizar las denuncias correspondientes. Como digo, nunca hay que descartar una línea investigativa. Y esto no se trata de de pegarle a la derecha, porque generalmente la derecha es la que siempre está ahí pegándole duras a los mapuches porque son más cuadrados. son Y además porque tiene interés económico en esos sectores, pues para qué hablan? andamos con cosas, hay interés económico, intereses del agua. ¿Se acuerdan del tema del agua? Todavía estamos ahí. Cuando se quiso cambiar el, el, el tema del, la, de los glaciares de parte de Greenpeace, que no estaba protegido, pero resulta que la ley que dejó en ese entonces el gobierno militar es bastante buena. Protege bastante los glaciares de Chile. Ahora, si la quieren modificar, significa que van a quedar en la indefensión esos glaciares. Si es que no la han cambiado porque no ha hecho la investigación todavía. Pero es un tema que... Una vez que encuentro los, los datos correspondientes, eh, quiero analizar en un futuro cómo el agua de Chile está siendo robada por distintas entidades. Eh, por mismos ex senadores y diputados. Ex senadores y diputados, repito, ex senadores y diputados de este país que se hicieron a título gratuito de derechos de agua y en específico de la Quinta Región. En varios sectores de la Quinta Región. Y que apareció en algunas investigaciones. Y que no se le ha dado mayor importancia. Bueno. Estos son algunos de los datos. Se está solicitando ciertos elementos para ir en ayuda yo lo que aconsejo y esto es a título personal es que si usted se puede organizar con gente que conozca que puede enviarse esa ayuda ya sea agua ropa comida perecible nos envíe de forma particular porque he tenido la desagradable y digo desagradable porque lo he visto y lo he vivido personalmente. Visión donde existen estos personajes que se hacen llamar cooperadores, ayudantes de una lamentablemente de una cierta tendencia donde se roban las ayudas, llegan, seleccionan lo mejor, se lo llevan para su casa. Y lo que sobra es lo que le llega a, a las personas. Y no me digan que es mentira porque yo mismo lo he visto. Y lo vi cuando fuimos a ayudar con ropa de primera calidad a Valparaíso. No con cosas usadas. No con ropa... Que se haya tenido una postura o dos posturas. No. Ropa nueva. Ropa de calidad. Con talla. Altura. Con todo el detalle. Para quién iba dirigido. Para una niña de 7 años. De altura tanto. Y con textura tanto. Todo detallado. En particular. Vi. Mucho... Ayudante... Que también... Y lo vi... Que estaba ahí... Drogándose... Por eso le aconsejo esto... Si usted quiere ayudar... No lo haga... A través de instituciones... X... Porque aquí no quiero nombrar a ninguna institución... Hágalo usted de forma particular... Generosa vaya usted... Junte con sus familiares a lo mejor. Llegan un viaje. Digan, vamos a ir a ayudar. Yo voy a aportar con 10. Ya, tú con 10. Tú con 10. Y se, van, se juntan 100 mil pesos. Y alguien se pone con 10 lucas para el viaje. Y en un camión llevan 100 mil pesos. En agua potable. Y ustedes mismos. Lo entregan. A las personas. Que lo necesitan. No es necesario ir usted a una institución privada, porque son instituciones privadas, que le hagan la pega a usted, no sea cómodo, organícese, compartan con las personas que lo necesitan, lo va a hacer más persona, más humano. ¿Por qué les cuento esto? Porque a raíz de lo que me pasó a mí eh, uno no le dan ganas de después de, de donar o ayudar porque lo que tú donas en algunos casos va a parar a manos que de quienes no la necesitan. Va a dar a manos de... No sé. No sé si llamarlos de una forma peyorativa. Yo voy a decirlo de personas que no lo necesitan. Personas que después esa misma ropa se encuentra vendiendo en algunas ferias. Entonces eso indigna indigna de mala manera por eso insto a que usted se organice y haga las donaciones eh, como corresponde mediante, júntese con su amigo se, por último 5 mil pesos si no es mucho junte 10 o 20 amigos y uno se va de viaje para allá el más aperrado, como dice por ahí, va y, y se dirige a hacer la donación. O van dos o tres, los no más aperrados. Se consiguen un auto, no sea un amigo que tenga un auto y lo llevan en, en vehículo y le pagan la benzina. Ese tipo de cosas son las que pueden hacer la diferencia. Bueno. Nuevamente se encuentra otro cuerpo, otro cuerpo de una persona calcinada. Nosotros al, al inicio de nuestro podcast habíamos dicho que habían 25. Ya van a empezar a aparecer las personajes, las personas fallecidas. Porque hay mucho, hay mucha casa que está en el interior del bosque, que tenía habitantes y quedaron atrapados. Yo creo que hoy en día deben ser más de 25 personas las fallecidas. Hablando aparte de los, de los héroes que han apoyado en apagar el fuego, en desalojar viviendas, en coordinar cortafuegos y otros fuera de ellos. Son muchos los que han fallecido y que de a poco se va se va a ir eh, descubriendo otros naciones están dando ayuda a nuestro país en este caso y damos un saludo afectuoso no solamente a los voluntarios peruanos que han llegado sino también ahora a militares españoles para combatir el fuego le damos las gracias a España por esta generosidad para con el pueblo chileno bueno esta noticia bueno voy a ser más pensado ¿no? Aunque no debiese, por, porque hay una ayuda. Militares españoles. ¿Por qué tienen que llegar militares españoles? Eso me pregunta, ¿por qué no llegan bomberos? ¿Por qué militares? Lo vamos a dirigir a ADN 91.7, ADN radio.cl. Porque la noticia es de ahí. Y hay que siempre dar la fuente de, de donde provienen las noticias. Dice... Y esto es de hoy, hace 10 horas atrás. Una nueva ayuda del extranjero recibirá Chile, producto de la catástrofe. Un contingente de militares españoles expertos en combate a incendios forestales arribará este sábado a nuestro país. La unidad se compone de 56 personas, 52 hombres y 4 mujeres, pertenecientes a la unidad militar de emergencias UME. Seis de los militares estarán a cargo del despliegue de la misión y los restantes ocuparán un subgrupo táctico de lucha contra incendios. Además, la misión trae equipos de última generación para poder combatir los incendios. La ayuda por parte de la UME permanecerá alrededor de 10 días en el país y se trasladará a las zonas que las autoridades locales estimen pertinentes. Interesante, ¿eh? A lo mejor van a, a cuidar la zona sur donde se encuentran las hidroeléctricas que son españolas. Porque... Lo que está sucediendo en Chile es un acto de terrorismo, terrorismo en el sentido más duro de la palabra. Había una noticia anterior, que la habría un podcast anterior, eh, hace un, dos o un podcast antes, no sé, creo que dos podcasts anteriores, donde bomberos, un grupo de bomberos, había hecho una denuncia de que habían recibido perdigones por un escopetazo. Y los perdigones puede ser, porque no se identificó a la persona que lo haya hecho, puede haber sido de un cartucho que haya quedado eh, en el suelo o en, un, en algún lado, escondido, y que a raíz del incendio se haya activado. No necesariamente... Alguien tiene que haber realizado un disparo. Y aquí lo quiero aclarar. ¿Ya? ¿Por qué hago esta mención? Porque resulta que hace nueve minutos... Eh, acaba de salir una noticia de hace nueve minutos donde dice, urgente, disparan a bomberos en constitución. En pleno incendio forestal. Bueno, yo no sé qué, qué es lo que está sucediendo en este país. Dice, los hechos ocurrieron ahora, hace un par de... hace dos horas atrás, a las once y media de la noche en el kilómetro 5 de la ciudad de Constitución, donde se disponían a apagar árboles que se estaban quemando, cuando empezaron a sonar las sirenas de los carros que señalaban su evacuación. Dice, el comandante de bomberos de la comuna de Constitución, Cristian González, ojo, va con nombre, Cristian González, dijo que solicitamos el resguardo policial correspondiente. Tengo que velar por la integridad de los bomberos que están trabajando aquí. La PDI investiga ya una posible banda que estaba causando estos fuegos, además de los autores de los disparos. Bueno, ahí estamos con esa noticia que cada vez nos está dilucidando mayor información de los posibles autores. Todavía no sabemos quién es ni nada, porque como digo, el gobierno poco y nada ha hecho. Me quiero ir a, a, otra, a otro diario. Eh, que en realidad es El Ciudadano. Y que tiene algunas veces noticias muy interesantes. Pero también algunas noticias muy desafortunadas. Y algunas eh, que faltan a la verdad incluso. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que falta nada, ¿verdad? En realidad no es que falte nada, ¿verdad? Es que tiene que ver principalmente a, a la verdad de medias. Con esa intencionalidad de dejar en el aire una noticia insinuando para que las personas interpreten hacia una dirección en particular. No dicen mucho, pero tratan a través de una noticia de inducción psicológica que las personas crean algo que en realidad ellos no han publicado pero que insinúan y son técnicas muy muy elaboradas que los medios de comunicación han aprendido a utilizar eh, de forma muy eficiente y, y dónde calan más profundo. Calan profundo en personas que no tienen la capacidad del análisis ni la capacidad de crítica sobre la noticia. Siempre he dicho, y cuando yo opino con algunos conocidos, les digo, oye, prefiero que no me creas. No me creas, investiga. Tú hace tu opinión. Investiga y después hablamos y discutimos. Porque yo no, no soy el dueño de la verdad. Pero si sí discutimos, posiblemente encontremos un punto de encuentro donde de toda esta información encontremos algo que sea verdad. Donde ambas personas estén de acuerdo. Y esto es muy importante, porque muchas personas de por sí al leer una noticia, le creen verdadera. Ya sea porque son muy, confían mucho. Y aquí va mucho, yo lo digo principalmente por los niños. Porque los niños se creen muchas noticias, se creen que todas las personas son buenas, que son que no hay maldad en, en aquellas personas. E internet está plagado de personas que de personas que están enfermas, que están enfermas y que, que son peligrosas y que son capaces de engañar a otros. Hay muchos estafadores también. Hay que saber fil filtrar la información. Por eso los fiscales les digo utilicen la neurona que tienen y traten de fi de, de filtrar la información para encontrar a los responsables, no para coercionar a la población que está tratando de dar información de los responsables. Bueno, yo quería hablar sobre esto porque sí, soy, soy mal pensado en eso en ese sentido porque porque esas son las señales que está dando el gobierno además fiscalía deja libre a estos responsables a lo mejor hay una, hay una intención y aquí voy a volver a a lo mejor se los dejó libre para poder mantenerlos vigilados puede ser se les mantiene vigilados y para poder encontrar al resto de los responsables ojalá que sea esa la lógica Esperemos que esa sea la lógica. A dejarlo libre. Verificar encontrar más pruebas. Porque las pruebas no son suficientes. Y encontrar. A, a los grupos. Que están actuando. Porque este es un grupo bastante grande. Menos mal que en el norte se le ha puesto atajo. Gracias al supertanker. Y bueno. No a, a, al, al directivo de CONAF. Porque... Que prácticamente... No tiene ni idea. Pero el supertanker... Eh, ha hecho maravillas. Ha hecho maravillas. Si no fuera por, por ese avión... quizá Una ciudad como Concepción... Quizá Valparaíso, quizá una ciudad grande, se hubiese incendiado en su totalidad. Y ahí estaríamos hablando de otra cosa. Así que Aarón, directivo de Gonaf. Eh, espero que aprendas de tus errores y te capacites o renuncies por el bienestar de los chilenos pero creo que no va a renunciar porque como CONAFE es una corporación privada y no tiene nada que ver con el Estado y eh, bueno a lo mejor con una organización política, sí pero, pero como digo, hay que realizar las investigaciones correspondientes. Y espero que algún periodista que tenga los recursos pueda realizar ahí un golpe periodístico quizás importante. Pero para eso hay que hacer las investigaciones correspondientes. Nunca hay que dar por hecho algo sin su debida investigación. Y encontrando datos verídicos al respecto. No sirve. hacer deducciones. Los hechos son lo que mandan. Bueno, volviendo a este a este diario, que es el Ciudadano. Hay noticias que en realidad, realmente, a mí me, me. me llaman la atención y me. Y me preocupa. Por ejemplo, aquí coloca una noticia. ¿Sabías que un avión de combate de 16 se haya casa a comprar siete helicópteros de rescate? Aunque ustedes no lo crean, esos aviones de combate son sumamente necesarios para el país. Porque o si no, con lo ineptitud. con lo inepto que es este gobierno. Estaríamos quizás ante una situación de, de guerra imagínense que estamos en una posición de guerra y no tenemos esos aviones y bueno después van a decir todo lo contrario, imagínense si hubiéramos tenido en vez de haber comprado estos siete, siete helicópteros para combatir el incendio hubiéramos comprado un, un, un avión F-16 los F-16 son sumamente necesarios para este país, para defender a este país unas buenas fuerzas armadas significan que a usted le da seguridad ante una posible agresión de un loco de otra nación. ¿Usted sabe lo terrible que es una guerra? Vea solamente las imágenes que le suceden a los palestinos. Esos aviones. Los militares. Las fuerzas armadas permiten que a usted no le pase lo mismo que a los palestinos donde niños son reventados, jugados puestos a tiros al blanco, donde un tanque le dispara a un grupo de niños y los revientan a todos esa es la realidad de la guerra esa es la cruel realidad y esos aviones que muchos critican aseguran que su hijo usted niños y niñas de este país estén protegidos contra esas situaciones demenciales por lo tanto yo no comparto este tipo de noticias que hace el ciudadano que son no sé unos tintes de de destruir las fuerzas armadas que son las mismas que lo protegen a ellos las fuerzas armadas son un pilar fundamental para este país son los que permiten que usted yo y cualquier ciudadano anden más tranquilo por las calles bueno hay hay una hay otra noticia con respecto a las forestales con respecto a los seguros, que, que en realidad están, están eh, dudando sobre ese tema, que yo creo que también es una un, arista una que los fiscales deberían analizar. Porque como le decía anteriormente, eh, esta línea de, de producción que son, primero la madera, también otro producto que es la celulosa, que el papel, que van a subir de precio, y van a subir de precio considerablemente. Porque los recursos naturales han sido destruidos. Eh, y generalmente Chile es un país productor de recursos naturales. Es un productor primario. No no tiene empresas que hagan, grandes empresas que hagan una transformación de, los, de las materias primas, que es lo que se debiera tener en este país. Después pasar a un nivel secundario, que es la transformación. Y después a un nivel tercia, terciario, que es el, un valor agregado a la transformación del producto que es lo que hacen los países desarrollados pero Chile se ha quedado en la primera etapa y esto es algo que China nos decía a nosotros que nosotros teníamos una gran oportunidad la tuvimos tuvimos una gran oportunidad pero no la supimos aprovechar porque los intereses de algunos personajes políticos empresarios, algunos. Y aquí políticos y empresarios porque se, se funden. Pero algunos son políticos, pero además son empresarios. Y dicen que no son empresarios porque... <ríe> y dicen que no tienen recursos. Pero la verdad es de otra Que ocupan sus respectivos palos blancos. Colocan acciones. Y por eso hay algunos que han hecho leyes para evitar que sean fiscalizados ciertos... Empresas, especialmente la del agua, la sanitaria, que pertenecen a ciertos senadores y diputados de este país, pero no se puede hacer nada porque hay una ley que fue presentada, no sabemos que si fue aprobada, que no pueden ser fiscalizadas. Creo que si fue aprobada, pero lo vamos a dejar ahí, como en la duda, porque hay que tengo que, hay que buscar eh, el, la ley, hay que buscar eh, la noticia, porque es una noticia de hace un par de años atrás, creo que el año 2014, 2014 por ahí, o 2009, pero fue presentado por, por dos senadores, que también me voy a dar los nombres, porque es necesario que ustedes conozcan quiénes son los que promueven este tipo de leyes. ¿Quiénes son los que dicen una cosa y después hacen otra? Bueno. Creo que en ese tiempo fue el senador Navarro. ¿Saben qué? Vamos a buscar esa noticia. Vamos a hacer inmediatamente. ¿Para que no quedemos con la duda? Ustedes tienen que saber que San Google y... Eh, Google. aguanta mucho veamos si encontramos la noticia ah claro es de la época de es de la época de De dónde estaba Navarro. Pero... Esto es muy divertido. Navarro en una de las... Estuvo en contra de la privatización de la sanitaria. Pero después... Después... Que esto lo que me molesta a mí. Este doble estándar. Después dice que no puede ser... Eh, fiscalizado por controlaría. ¿Quién entiende eso? ¿Alguien me lo puede explicar? Este siempre es el doble estándar Porque Claro, primero le pegan duro Y dice, oye, ¿pero por qué le pego duro? No es porque esté luchando porque el agua sea gratis Sino porque que a raíz de esto No tengo ningún beneficio Pero después llegan, aparte de hacer la A Se arreglan y dicen, ah ya, listo ¿Cuánto voy a ganar? Pa, pa, pa. Y después cambian la versión Se dan vuelta las chaquetas Y así funciona la política. El arte de engañar a las personas. El arte de desfalcar al Estado. Que es el Estado de usted y yo. Nosotros no somos gobierno. Nosotros somos Estado. Las personas son Estado. Por lo tanto, como somos Estado, no necesitamos autorización de un gobierno para hacer un una organización independiente a lo mejor tener nuestros propios eh, nuestros propios jueces a lo mejor tener nuestras propias leyes tener nuestras propias instituciones y a lo mejor empezar a reemplazar Para asustar, a, por último, a estos personajes que actúan como verdaderos delincuentes. Como verdaderas organizaciones criminales delictivas de alta peligrosidad para la población. No sé, yo creo que en parte podría ser una buena idea para llamar la atención y eh, decirles, oigan nosotros ya no los necesitamos ustedes ya no nos sirven nosotros vamos a plantear nuestra propia organización bueno con esto y ya que se ha alargado bastante este audio lo despedimos y esperamos que para una próxima oportunidad podamos realizar este resumen el resumen prometido. Se despide. Y hasta la próxima. En este desastre nacional. Y todas estas implicaciones políticas, económicas. Que nos van a afectar a corto y a largo plazo. Aquí se despide. En desastre nacional